0: Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Hola, yo equipo. Desde como la y esperándolo. Eh, mentira. Son las nueve con seis minutos y saludo a la monada, por supuesto. Mandándole un beso y un abrazo a todos quienes están ahí del otro lado y a quienes también, por ejemplo, han ido a ver Mentes Salvajes, que me voy a me voy a pegar una una queberá. ¿Me permiten una queberá? Mentes Salvajes es la obra más vista de Teatro Mil. Eso. Ahí necesito la música de, del Seba. Da, 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 da. No, esa es la otra samba de Janeiro da, 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 da. Esa yo tenía con mis amigas Como para celebrar cuando pasaba cualquier cosa Bueno, estoy muy contenta Y espero transmitirles esta alegría a ustedes Porque sé que corren días difíciles Para muchas personas y la Omicron está haciendo lo suyo en muchos lugares así que por favor cuídense yo ando honestamente con el culo a dos manos porque tenés que trabajar en estas circunstancias pero por suerte somos pocos es un lugar eh, que está eh, bien ventilado en fin, pero no tienen idea cómo me da mucho nervio salir de mi casa si no fuera por obligación de trabajar francamente es un poco complicado eh, decir que no pero bueno, ahí estamos Vamos con el informe del tiempo así rapidito porque hay muchas noticias que comentar el día de hoy. 25 grados en Arica, 25 en Iquique, 21 en Antofagasta va a estar un poco más templadita, 29 en Copiapó ayer también hicieron altas temperaturas en Copiapó, La Serena y Coquimbo 22 grados, Valparaíso 20 grados también rica la temperatura, 69 no importa porque con 20 grados en la costa puede hacer múltiples cosas. 31 grados en Santiago. ¡Bah! 31 grados en Rancagua y bailamos latino, y le cuento que 29 grados en Santa Cruz, está un poquito más nublé que por allá, ¿o no? Igual, 29 grados, pero nublado, es como hago como algo así. Bueno, y Pichilem, 18 grados, para que los tengan clarísimo, absolutamente eh, nublé que también va a estar... Paro mi tren del amor en Talca, por supuesto, 32 grados en Talca, chate aire, te eres, un beso para ti y para el Will, por supuesto, que estés muy bien. Chillán, 31 grados, Concepción, 21 grados, cuídate, Pati, camino para acá, 28 grados en Temusco, 25 en Valdivia, 24 en Puerto Montt, el viernes habrá lluvias en Puerto Montt. Enhorabuena, enhorabuena, 23 grados en Coyhaique, donde también habrá lluvias desde mañana eh, y pasado. Torres del Paine está absolutamente lluvioso, hay ráfagas de viento y lluvias, así que cuídense por allá. Punta Arenas 15 grados, 25 grados en Rapa Nui, donde va a estar bastante tropical, y Juan Fernández 21, Isla de Pascua 1 grado. Los titulares del día de hoy dicen así... COVID-19, Chile baja de los 4.000 casos diarios, pero positividad se dispara al 7.24%. ¿Bajan los casos, entonces? No, no vengan con cosas. Datos desagregados y esta positividad es muy alta. Esto significa que ya se descontroló la cosa. OMS... Más del 50% de los europeos contraerá Omicron en dos meses. Eso se anuncia también por la falta de vacunas. Y no digo que no estén, sino que la gente no se vacuna. Y, por supuesto, la transmisibilidad de esta variante es mucho más alta. Y, por supuesto, la cantidad de contagiados será aún más. Boris Johnson, esto ya en Reino Unido, está en apuros. Sklodal Yard, hoy que hace tiempo que no escuchaba esta... Esta, esta situación. Valor investigar otra fiesta en Dowling Street. ¿Qué significa esto? ¿Qué fiesta ocurrió en Dowling Street? Qué ganas de saber. ¿eh? Lo antes posible. Adivinen qué está detrás de esto. La solcita, qué sabe. No es que anduvo en la fiesta. ¿eh? Podría haber sido. No lo tengo claro. Pero estaban todos guardados y él parrandeando. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, lo van a investigar. Scotland Yard no para. Claudia, Claudio Hertz, el científico cuestionado para manipular imágenes en estudio. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan la historia con eh, el, el ministro Cub a propósito del ministro de ciencias? Que de pronto nos dimos cuenta que había unos papers, que había gente que como que decía que tenía paper, pero en verdad no tenía paper, y que, y que pasó unas imágenes casi que de Google y las puso en el estudio. Bueno, él está cuestionado hoy. Además, por ganar un fondo de cit el 2022 de nada, más y nada menos de 57 millones de pesos. Qué lindo que los científicos puedan investigar y que haya plata. Pero, ey, atención, estamos frente a una persona con los papeles un tantito sucios. ¿Qué pasa con todos los que tienen que postular a los fondos y no pueden fallar siquiera? Bueno, auspiciado por la Universidad de Chile, ¿qué me dicen ustedes? Ay, 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 ay. Estallido social. Informe de Gendarmería certifica casi 150 personas en prisión preventiva a propósito de esto. Pero me parece que, eh, bueno, el presidente dijo, presidente electo, que llegando al poder le sacarían este, este, este estatus, no, de, de la, la ley de seguridad de, de interior del estado. Ya eso permitiría investigar y por supuesto hacer que las cosas fueran más justas. Estaremos atentos Esa esa promesa, a mí me interesa que se cumpla. Matías Mesa Lopendia Lopendaía. Lopendaía. Así, ah, Lopendaía. Mesa Lopendaía. hoy qué nombre! No ¿eh? será pues Matías Mesa nomás. Bueno, eh, es el señor que Boric elige eh, como experto en derechos humanos y es su jefe de gabinete. Ahí lo tienen. Eh, Matías Mesa, así le vamos a decir <ríe> en nuestro programa, hasta que aprendamos a decir López Andía López Andía López Andía, bueno, en fin un curso para mí, tres meses un año más a no extender el debate por la prórroga del plazo de la convención constitucional sí, porque hay quienes dicen lo hacemos en el, en el tiempo que nos dijeron, y hay otros que dicen necesitamos un tiempo más, ahí veremos qué pasa, por lo menos mi opinión personal es que esto podría durar no mil años, pero lo que se necesite, ¿no? Porque hacerlo a la rápida tampoco es lo que queremos. Eh, sabemos que hay un trabajo súper arduo aquí detrás y, bueno, una prórroga eh, un año es un, poco, es un poco, tal vez excesivo, pero tres meses no me parece menor. ONU pide cinco mil millones de dólares para evitar el colapso en Afganistán. Y ahí viene nos va a contar esta historia. Si es que pues, Solcita abarca, por supuesto. Vamos a la música. Antes de empezar el programa del día de hoy no les cuento el sueño que tengo. Así que estoy muy feliz que haya puesto The Weeknd, El Lucho y Sacrifice. Porque francamente es todo un sacrificio. <risa> que hago con mucho amor para todos ustedes. Con mucho cariño para todos los que me conocen. Café con Nathalie Zubela.
0: Estás viendo, sube la mañana. Aquí, ¿qué me dicen preparando mi cafecito
1: con nata? Pero yo no me lo quiero tomar solita, no, 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 quiero mis solcitas, sí, 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 <risa> Ey, me saqué, me saqué hasta un verso solcita en tono. Ay, qué ¿cómo? Lindo. Eh, eh, bien, ok. Bien, bien. bien. Aquí
2: tomando agüita. Yo Ni café estoy tomando últimamente. Estoy a pura agua y me queda poca. Me
1: la tomé toda aquí. Claro. Mari, tráeme un, una agüita por favor. Marisita. Cholcita, cholcita, dile que va a hacer calor. Que va a hacer calor sí, por allá, pero
2: anda. está, tan Cholcita, estoy al
1: aire.
2: ¿Cómo está el tiempo por allá? Está medio nubleque, pero hay rayos de sol en este momento, pero está como golpeado, así como, como, feo, como feo.
1: Está igual pero, que eh. yo con, lo, con, lo, con el informe del tiempo. Está medio claro. nubleque, pero hace un poco de calor. Ahora si te pones debajo de un árbol te cagáis de frío, Exacto. como algo así. Hoy, ¿quién estuvo de cumpleaños ayer? Que siempre sí. me confunde con el cumpleaños. Bueno, nosotras dos tenemos una un, ya una tradición de confundirnos. La Alematu me saludó un mes antes de mi cumpleaños.
2: Amiga, un yo mes. tengo ese problema y yo creo que es un problema de la agenda del
1: iPhone. Porque a mí eh, me ha puesto de cumpleaños un mes antes y un mes ya. después. Ya, resulta que yo tenía hoy día agendado el, el cumpleaños de Alejandra Matus y fue ayer. Así que le mandamos un beso y un abrazo el día Grande. después, como el mismo día de tu cumpleaños. Así que sí. saluden a Alejandra Matus, la gran Alejandra Matus de Chile. Alejandra sí. Matus de Chile. Hoy amiguita, tenemos varias noticias. Está lleno eh, de noticias. Baja de los 4.000 casos, pero la positividad es 7.24, eso significa que esto no está controlado. Las regiones con mayor positividad son Tarapacán, Tofagasta, Magallanes, Arique, Parinacota, y la positividad en la región metropolitana ya subió el 7%. De todas maneras, uno conversando por aquí por allá, viendo las redes sociales, se da cuenta que hay harto contagiado. Ahora no grave por suerte, no con, con, con esa historia como de antes, como estoy saturando, estoy no, es como claro. esas influencias que te venía así y te uh-huh. dejan botado. Eh, Ahora, pero creo depende que... de tu de de las vacunas, creo que es depende muy esencial vacuna. lo de la vacuna.
2: Siete de cada diez personas que están ingresando a UCI en este momento no tienen su dosis de refuerzo y eso tiene que ver con los tiempos en los que logramos inmunidad y cómo va cambiando el virus. A mí hoy día pensaba así como que, mon- que monotemáticos se han vuelto los informes del Minsal, que irrelevantes eh, siguen siendo esas comunicaciones. Como una transacción con... ya, que ni se escucha. Claro. Que, que, que cambia todos los días la variante Omicron y lo que hemos visto en otras partes del mundo, donde podemos tener el privilegio del spoiler, por decirlo de alguna forma, es que eh, si bien es más suave, ataca menos invasivamente a las personas, sí tiene la escoba con lo... Con lo servicio digamos, con, lo, con los hospitales, con las clínicas... Con la, con la,
1: eh, con la salud, salud primaria. primaria.
2: Y la otra patita que se está generando ahora es que está afectando mucho, por ejemplo, a los profesores, a los cuidadores. A y, los y eso... Niños. Eh, tiene un problema porque los colegios que estaban siendo prioridad, que son importantes para que las niños se desarrollen eh, están pidiendo incluso voluntarios, así que se vayan turnando para poder tenerlos abiertos eh, mientras las personas se recuperan de su, de su contagio, entonces claro, todos los días nos enfrentamos a un escenario distinto donde necesitamos a gente que actúe rápido, que tenga las competencias para hacer esto y no está sucediendo, ahora que nos hayamos pegado este salto, como de 1.200, 1.300 a 4.000 en Chile, es mucho. me parece demasiado. Que el presidente de la República admita que podamos tener 10.000 contagios en algún momento, me parece mucho. Y las positividades a nivel regional, habían allí, hay un error. Lo habían que todavía... adelantado,
1: de hecho, el ministro sí. París hace dos semanas dijo, en dos semanas más es posible que estemos con... 10.000 casos diarios. Navidad, Fue Año como, Nuevo pues, amiga. De nuevo, sí, sí. pues, es que quedó, quedó el quedó sí. el, el descalabro, el descalabro de demasiado.
2: Claro. Por ejemplo, Antofagasta está con una positividad De 32%, amiga estará para acá 18% y Magallanes con un 15%, entonces eso quiere decir que ahora ya todos tenemos yo hace, me acaba de llegar un mensaje de un contacto estrecho de un contacto estrecho que eh, salió negativo digamos estábamos ahí a la espera de
1: esa noticia eh, pero créeme que yo también y por una persona del elenco el día de el día de eh, esperando ay, que ay, la persona ay. en su casa se hiciera el último PCR y llegó y estaba todo bien pero Estrés, o sea, Estrés. nosotros ahí listos esperando al compañero si es que estaba o no estaba. imagina, no, y aquí a mí pato? me
2: avisan. Eh, igual era como tres contactos distantes de mí, eh, no era directo pero era como, ya brasea Olimpia a mí, cómo ¿qué hacemos? No, no, eh... pero igual era
1: era, era súper distante, ojo con eso sí, también, sí, sí. porque la mascarilla también está salvando vidas, no la olviden honestamente, tos. vacuna y mascarilla, no se olviden bueno, los datos son aquellos, yo siempre trato de hacer el, el desglose respecto a las personas fallecidas En las últimas últimas 24 horas, cuatro personas fallecidas se informaron. Eh, Hay hoy 24.347 pacientes en etapa activa. Estos son muchos. Hay 460 personas hospitalizadas en la UCI. Y esto a causa del COVID, por supuesto, de las cuales 384 están con apoyo de ventilación mecánica invasiva. Las camas críticas disponibles son 253 a nivel nacional. Bueno, eh, eh, según el conmem tenemos... por ejemplo dijo que había que era un poco inexplicable que se mantenga abierto todavía el paso a los Libertadores eso a propósito de el, la, el paso la, la, de la terrestre la entrada terrestre eh, hacia Argentina apuntó dice parece que no es el mejor momento para viajar al extranjero y recomendó que probablemente aumentar las restricciones de los pasajeros que llegan al aeropuerto internacional también, también parece ser una medida adecuada. Te cuento otro cahuín. Por favor. Hay una compañía de la de este del Teatro Mil que no puede salir del, viene de lejos y no puede salir de la, del, de claro. no salir del, de la clínica, del, de la, perdón, de las del hotel sanitario. Claro. Quedaron ahí. Quedaron y ahí, ahí vienen quién los va a reemplazar. El...
2: <risa> amiga, ¿y en qué momento vas a dormir? ¿En qué eh, momento vas a dormir? Lo bueno de esta obra
1: es que actúo sentada y con zapatilla. Ah, <risa> ¿Y Porque la mí, otra como... te he visto con, bueno. uno, con unas agujas impresionantes. Yo y para mí, gra... y pa...
2: ¿cómo desafía
1: la gravedad esta mujer? A puro <risa> abdominal, amiga, a puro abdominal. Imagínate muy bien, muy bien. En la, en la única eh, forma. Bueno, el Colmeda anunció, dijo que había que intensificar la trazabilidad en su momento se sacó de la atención primaria esa labor y probablemente la ceremis con esta cantidad de casos ya no están dando abasto. Esto lo dijo José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Alertó además que si la masa de contagios es demasiado grande, ese pequeño número de hospitalizaciones se va a transformar en un número significativo. Y eso nos puede hacer tambalear el frágil equilibrio que tenemos hoy. Siete, como dijo la Sol, de diez personas de las últimas personas en la semana contagiadas no cuentan con su primera dosis de refuerzo. Atención con eso es muy importante y yo el otro día quedé muy contenta a propósito de un dato que dio la eh, nuestra hola? querida Florencia Tevique, que eh, tiene que ver con que la vacuna al parecer y ahí es donde falta información y que sería bacán saberla y para que la gente fuera corriendo a vacunar a sus niños también. Porque quienes son antivacuna como adultos, no vacunan a sus hijos no. Y eso es preocupante. Y según Florencia, la vacuna para los cabros chicos, CoronaVac o la que fuera, tiene un montón de beneficios porque los protege muchísimo. Entonces, desde ahí eh, podríamos seguir con la campaña. ¿Qué polera tienes tú ahora? Ah, <risa> hoy día tengo a Virginia Woolf. Ah, qué linda. Sabrina. Me encanta, me encanta. Ah, Oye, amiguita, eh, bueno, según la OMS, más del 50% de los europeos contraerá Omicron en estos dos meses. Sabemos que allá la cosa antivacuna está, pero desatada, Certísima. pero acá hablan de una escala de transmisión sin precedentes. La vacuna continúa proporcionando una buena protección contra perdón, una buena protección contra los casos eh, severos o mortales, pero la escala de transmisión, según de, eh, de Europe People, <ríe> ha provocado que esté, eh, esté produciendo un aumento de la hospitalización. Esto está desafiando de nuevo los sistemas de salud y de prestación de servicios en muchos países, donde Omicron se ha expandido con velocidad y amenaza con desarrollarse mucho más. El personal sí. sanitario y los trabajadores están soportando una mayor carga. Quiero el reporte desde Barcelona. Necesito Tenemos un pequeño diga, reporte, que me digas, por favor.
2: Entre medio de las noticias familiares el reporte es el siguiente, me dice el Mati. Acabamos de utilizar un pasillo del hospital como eh, sala ya de tratamiento, ni siquiera sala de espera. Eh, ¿Y qué esto Chile? Se, se vino a
1: trabajar a Chile.
2: No, 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 en Barcelona, si sí, el Mati ya volvió, el Mati ya volvió ah, y volvió o el sea, caos. la cosa está desatada están en el en, en los pasillos dice están muy enojados con la gente que no se vacuna por supuesto porque además me imagino o sea, que es ar, alta es, es harto allá no qué dice claro. él de eso está, está altísimo, son porfiadísimos, me dicen, no hay forma de convencerlo. Y el problema es que lo saturan a ellos. Sí le tiene una ventaja con respecto a esto, que cada vez que ha tenido eh, una nueva variante, un desarrollo nuevo del, del bicho, sí. eh, la gente eh, justo tiene como una dosis de refuerzo. Y eso ha ayudado bastante. Pero los últimos eh, informes que se han hecho con las vacunas que tenemos acá, como Sinovac, dicen que dos dosis de Sinovac no son eficientes contra eh, Omicron, por ejemplo. Versus dos dosis de Sinovac más una de refuerzo, ya sea AstraZeneca, Pfizer eh, y de ese tipo, sí te ayuda a combatir, digamos, el activar
1: tus propias vacunas. Ahora, si
2: tú tienes claro. en Europa el otro problema, que ni siquiera tenéis personas vacunadas y tenía una variante que ya la el kit a ciertas vacunas francamente tener una situación que se te va a salir de control y de las manos eh, ya están como antes, nunca nadie pensó que iban a volver al confinamiento el mati no está confinado todavía está con restricciones de toque de queda en la noche pero ya que estén atendiendo los pasillos de ese hospital, que es gigante digamos yo lo conozco, es gigante significa que están hasta el loli, hasta las masas y que francamente es una situación que pudo prevenirse eh, que eso es lo peor de todo no no basta con que Chile el 90% de las personas esté vacunada con que el 1% de esas personas no esté vacunada y sature los hospitales y las clínicas estamos jodidos, vamos a tener la Oye, misma situación de Oye, a propósito de,
1: siempre. de eso y de Europa y de lo porfiados que son Boris Johnson está en apuros Boris. Scotland Yard eh, Valor Investigar eh, otra fiesta en Downing Street ¿qué pasó? Este es un festejo del primer ministro británico cuando todo el país estaba sujeto a duras restricciones sociales por la pandemia, ha vuelto a poner en las cuerdas al líder Tory.
2: <risa> Amiga, qué onda? Eh, quedó la Escoba, por supuesto estos días ha estado quedando la Escoba porque se supo que Boris Johnson había hecho como un festejo navideño de fin de año con con las gentes, ¿no?
1: Esto eh, durante así fie- un fiestón.
2: Un fiestón. No esta Navidad, sino la anterior, donde todos los ingleses estaban eh, confinados en su casa, todos, donde no pudieron ver a sus familias, hasta el Jamie Oliver amiga, hizo un especial de en donde veía a su mamá en el patio y así como de verdad todo el mundo estaba eh, tapado en restricciones, y Boris Johnson con su reverencia acostumbrada eh, armó una fiestita nada más, y causó mucha controversia porque hace poco le preguntaron en una eh, pauta digamos de prensa a su secretaria de salud eh, así como, bueno, hubo una fiestita por ahí Y la mina va y se ríe, amiga. Se ríe frente a todos los periodistas. Y todos quedaron así como... ¿Diablos? ¿Qué está pasando? Esto es real. Y es como... ¿Y qué estaba estaba prendida?
1: ¿Venía de de la fiesta? No, así
2: como no le pongan color, francamente. No le pongan color, nos tomamos un vinito con naranja, eh, una celebración de oficina y ya está. Cuando todos, insisto, estaban encerrados en sus casas sin poder ver a nadie. No, las autoridades no pueden Ahora, eso sí, eh, Sí. esto, esto ya viene pasando hace un rato con Boris Johnson, sabemos que no le tiene respeto por nada, sacó una guagua nueva, digamos, para distraernos y todas esas cosas... Y, eh, resulta que ahora está metido Scotland Yard, y cuando se mete Scotland Yard, es como que la PDI llega a tu casa, francamente, y se empieza a investigar, porque esto ya, eh, esto, esto ya parece ser como bastante criminal, ¿no? Eh, lo mismo que pasa con Djokovic, que, que entre mentira y mentira, como que salió con un COVID positivo a juntarse con cabros chico y sin mascarilla. No Ay, estamos sí. para para excepciones, no estamos para que los líderes mundiales se salten todo no estamos para que sea sucesión ¿no? que decidieron saltarse el COVID porque son demasiado millonarios para ese tipo de cosas o sea Entonces, se ve que hay gente
1: así que se salta el COVID claramente claro, y que no vive ahora como ahora aquello no. mira yo te voy a decir se casó el hijo mayor de Montaner ¿En el único serio? que no se había casado se casó en Argentina sí, yo te, te puedo faltaba el Ricky y resulta que Ricky se casó con Steffi Rodman eh, ¿Sí? Una argentina muy talentosa eh, que ha hecho múltiples cosas como animadora, modelo, pero en realidad la cabra tiene varios talentos, ¿para que vamos a estar claro. con cuestiones? Eh, y bueno, se casó con la, se casaron en Argentina y las fotos y todo lo del matrimonio es, aquí no hay COVID. O sea, francamente, hay mucha gente que vive en una burbuja donde no hay COVID. El punto es que las personas que pueden estar viendo esto, dicen oh, ellos viven así Está Sebastián Yatra cantando al lado del otro y bla, 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 bla. bla oh. cosas que uno no hace hace calete tiempo. Bueno, ¿son malos ejemplos? Sí, porque la pandemia no ha acabado y la gente se está muriendo igual. Hoy amiguita, vamos a volver a los cahuines, eh, de del señor, este el manipulador de imágenes. El ya, científico manipulador de imágenes y todo lo Qué que rabia. demás tenemos porque tenemos entretenidos también titulares para, para comentar. Oye Solcita, nos vamos a la música, la canción de tía, no te creo.
0: Me encantan. Esto.
2: Soy fan, oh. soy fan, soy fan.
1: Oye, yeah, pero es que entre, yeah. entre Diego Luna, eh, Gael García, Emanuel Orbidillu, Emanuel y Dante Pineta, no te digo, no te digo, chiquilla. Si están a la infancia. Da lo mismo, metan las manos debajo la, eh, la mano de la cama <ríe> Acabó la cuestión Esto no es cosificación, esto es real Y ya acudí aquí a de Ramas Con Jaguar House En Café con Nata de Sula, la canción de tía La más tía que existe No, te pasaste, mucho te, te pasaste
0: Café con Nata Aquí estoy y les tengo un super
1: panorama para hoy, porque este verano la Argentina, Daniel Esbala vuelve a Chile y hoy hará un concierto en el Teatro en el Café de las Artes. Puedes encontrar aún entradas a la venta en tiquetet.cl. Vayan a ver, vayan a ver teatro, vayan a ver música mientras se pueda ver es, porque además creo que son los lugares más seguros. Te piden pase de movilidad y más encima estás con distancia social y mascarilla. Qué mejor y a distancia del cantante nada mejor que ir al teatro o al cine creo que son las únicas partes donde podemos estar seguros Kilicura Teatro Juan rodrigán 2022, entre el 5 y el 30 de enero se llevará a cabo una nueva edición del tradicional encuentro teatral cumpliendo con todos los protocolos sanitarios por supuesto estrenos y los mejores montajes del 2021, se presentarán de manera abierta y con acceso liberado con enfoque feminista, preocupación por la diversidad, la ecología y los mayores Kilicura Teatro Juan Radrigan 2022 del 5 al 30 de enero, doce sectores de Quilicura gratis. Todo esto puedes enterarte en quilicurateatro.cl? Solcita ven a mí, solcita ven a mí. Oye, este científico se ganó un fondo de CIT. O ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que sean los fondos, que alguien se gane un fondo, estamos todos sí. así. Porque ganar un fondo es muy, es muy complicado. Es
2: muy complicado muy y complicado. de mucho estrés, digamos yo, cuando me llama la... Señora Mirta del Ministerio, para bueno, pedirme el informe, te Pero juro se que, llama que Mirta, Mirta, se llama Mirta,
1: Mirta del Ministerio, Mirta, Mirta. ¿Te so,
2: Mirta, el otro día vino a Santa Cruz a firmar un documento, o sea, es una cosa... Y, 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 y así, verdad. hola mi
1: niña, sí, es como hola, la... Hola
2: mi niña, es, es como la. la mi niña, es un amor, so, Mirta, me ha aguantado una... Es como amor. la Miriam Loyola, <ríe> claro, y digo... Soda Mirta, el autor, ya no quiere publicar el libro. Le va a tener que devolver los fondos. Y me dice, no se preocupe, pero un poquito. Y Soda Mirta, el autor, ya
1: quiere publicar el libro. <risa> <así> sigamos, fin, <risa> Así me llevo Sigamos con el voz. trámite, señora Mirta. Y bueno, señora Mirta y se sube al bus así y se es. va a Santa Cruz. ¿Qué pasó eh, aquí? Los fondos... Ah, espérate, una llevo más... una bajadita. Eh, Claudio Hertz, eh, quien desde enero del año pasado ha sido investigado por fraude, atención, fue patrocinado por la Universidad de Chile en el proyecto que postuló para el Fondo CIT 2022, misma institución que lo estaba investigando al momento de postular. SHI, la entidad sí. que entrega los fondos, depende del Ministerio de Ciencia que dirige Andrés Kuh, quien fue coautor de una de las investigaciones hoy objetadas qué mierda está pasando cómo se amiga, da en un fondo esta lo,
2: lo más terrible de todo este tema es que Claudio Hetz es un personaje yo te diría central en la investigación de Chile en la neurociencia y por lo mismo es tan feo y es por do- como yo me enteré porque mis amigos científicos están indignados cómo ha manchado la investigación en Chile con lo que cuesta hacerla ya. cuando tú eres amiga del ministro lo ponía en tus papers El ministro asigna los fondos, digamos. Yo veo un claro problema de conflicto de interés ahí, ¿no? Por supuesto. Segundo, cuando tienes una institución como la Universidad de Chile, que también se ha aportado en otros casos, pero en el caso de la ciencia, es buenazo para tapar los cóndoros. Y lo voy a decir de esta forma, porque Claudio Hetz si no fuera por estas investigaciones que hace Lerner Schneider, no sé si lo pronuncio bien, pero es un señor... ¡Schneider! Como, Schneider, Schneider, eh,
1: ¡Schneider!
2: Que revisan, digamos, publicaciones de científicos y van viendo si están correctas o no. Eh, desde Alemania, digamos, viene diciendo este señor viene poniendo en fraude sus investigaciones una y otra vez, poniendo las mismas imágenes eh, de, 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 de un resultado de una investigación para otra que tiene métodos completamente distintos, entonces no coincide, digamos, que tenga el mismo resultado. Eh, o sea, por todas partes huela fraude y aún así en Chile no existe algún tipo de comisión
1: ética o algo que vaya viendo el historial de estas personas. Estamos hablando de casos... Es que absolutamente... yo creo que ya saben el historial. O sea, ¿por qué no entra él a una lista donde, cuidado? Claro. O sea, eres no. amigo del ministro, como tú dices. Además, tenéis todos los medios para poder hacer tus cosas. Eh, o sea, estáis súper en, en, en desigualdad con los demás, sí. ¿no? Que están haciendo trabajos igual de importantes. Porque a mí lo que me da rabia es que pareciera que esto es más importante que otras investigaciones, que claro. otras personas que están haciendo cosas realmente valiosas. Entonces, sí. se le da plata a las mismas personas de siempre, que yo creo que son los últimos, los últimos palos de ciego que está tirando este gobierno, Yo agarrando las
2: así. toas. Yo también lo creo así, como en el final del Piñera 1, cuando todos los amigos y familiares se fueron de becas para afuera, eh, está pasando un poquito rasca. lo mismo. Es muy rasca. A mí me, me, me da mucha Teniendo cosa plata, que, la,
1: pues, si es la que la Universidad de
2: Chile esté metida en esto, sí. como que avala este tipo de cosas. Y es lo que, recordé, las historiadoras feministas siempre han puesto en pauta, ah. y es decir, no le pueden seguir dando fondo a viejos rancios eh, acosadores. O sea, tiene que haber un criterio aquí en cuanto a las formas de cómo se hace ciencia y en cuanto a tu comportamiento también. Un castigo, un antecedente, usted hace
1: algo malo, no merece, o o, o espérese, o sabe que antes se lo habríamos dado a usted porque tiene trayectoria, pero ahora tiene los papeles sucios, se lo vamos a dar a estos cabros nuevos que están haciendo investigaciones de plantas que, que dan luz. Exactamente. Y, y por ejemplo, no es
2: lo mismo, yo que me manejo en el tema de los fondos del libro, no es lo mismo que Isabel Allende postule una nueva novela a que, no sé, Pe- Perico Los Palotes postule una novela. El fondo, Perico este trepa caso, por Chile Perico trepa por Chile Debería quizás privilegiar a nuevos autores Alguien que claro. no tiene las posibilidades No hay una mirada desde, desde ese lugar ¿ah? No. amiga. ¿ah? Y aquí a este señor Lo han tapado en fondo durante mucho tiempo es Y aparte hay injusto. muchos fondos
1: Que tú tenés que, casi que comprobar Por ejemplo en el caso de los fondos Teatrales o claro. Cine o todo eso lo que tenga que ver Casi que comprobar que la gente te va a ir a ver Casi claro. como que va a ser un éxito Sí. No, pues o sea, los es fondos están para que comercial. la gente cree, cree, claro. haga cosas, investigue, como en el caso de la ciencia. Eh, eh, ¿Cómo no se va a impulsar aquello? Y esto da rabia, porque, eh, eh, por ejemplo, acá tengo la, la opinión: hoy nos enteramos de esta noticia de eh, que el, el, el investigador Hetz. Se adjudica un fondo del Estado, pero a la vez fue patrocinado por la misma Universidad de Chile. Es decir, que en el momento en que estaba siendo investigado por la universidad, la misma institución le entregó el patrocinio para postular a los fondos. Es como que si la institución y él hubiesen hablado, oye, tenemos que hacer esto de la demanda. Pero, francamente, nosotros vamos a dar el patrocinio igual. Nos parece tremendamente contradictorio que la universidad entregue patrocinio a un investigador que está siendo investigado por, por fraude. Esto lo dijo Jimena Báez, dirigente de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. Y si ya nos parece cuestionable por parte de la universidad, mucho más cuestionable es la decisión de la ANID que financie con fondos públicos a una persona que éticamente está tremendamente cuestionada. Creo que hoy día si hay algo que tenemos que cuidar como comunidad científica, es nuestro prestigio, nuestra ética y esto no ayuda. De eso me imagino que hablaste con tus amigos, sí. que tampoco sí, ayuda todo a, a, a todos como que, los que claro,
2: imagínate el momento pivotal que estamos en la ciencia, donde la gente tiene que
1: creer. Ay, no, 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 espérate, ¿qué dijiste? Pivotal. Nos detenemos aquí, porque la RAE, espérate, me está llamando, eh, sí, te manda felicitaciones a Dicen que no pueden creer que hayas dicho pivotal. Cuéntanos Exacto. qué significa esa palabra, yo no la conocía. Le voy a decir
2: a los, a los señores de la RAE que, que se actualicen, ya. Que, yo me tengo que, que actualizar,
1: actualiza. ¿qué significa? pivotar como que oh,
2: impulsa, ¿no? O sea, es un momento donde la ciencia está siendo vista desde todas partes, está siendo cuestionada por gente que no cree en ella eh, y por lo mismo tiene que tener un comportamiento impecable, ¿no? Esto además no solo mancha la carrera de este científico, que francamente ya yo la borro con un poco para atrás, sino que el trabajo de los muchos asociados que en sus labor Este hombre es un jefe y le dice al, al funcionario 1 tú revisa los microscopios tú encárgate de los peces, tú encárgate de revisar estas células y después él firma el informe con un par de conclusiones toda esa gente que trabaja formándose en ese espacio, está siendo manchada por los comportamientos de este señor que no le importa aplicar Photoshop, hay tres microscopios en este país, les voy a contar esta anécdota tres microscopios gigantes donde los científicos van a sacarle foto a sus científicos Dos de ellos están manipulados por gente de Santa Cruz, que extrañamente son mis amigos. Entonces yo sé y me han contado lo que significa que ellos lleguen, tomen tiempo de microscopio, puedan sacarle bien la foto a su experimento y que eso luego pase por las revisiones que tiene que pasar. Que este tipo pesque el Photoshop. Y haga esta cuestión, es francamente un insulto a toda la ciencia de este país. Va? Y al prestigio internacional, porque que es que esas personas
1: sí. tengan los, los
2: privilegios de más rabia los Privilegio y los fondos, amiga, patrocinados por una universidad que dijo, te voy a decir lo siguiente, dijo lo siguiente la universidad de Chile, mira, hay fraude, ok, admitamos, pero no hay una intención de Claudio Hetz de hacer fraude, como que fue un fraude por chiripazo. Entonces vamos a seguir adelante esperando que el mejor su Pero, como,
1: O sea, todo tiene que ver con la intención. Si es por sí. intención, muchas personas estarían libres de, de tanto. Eh, Obvio. No sé, vamos a irnos los más lejos. De la revuelta. los presos en la revuelta, por ejemplo. Así es. Oye, a propósito de derechos humanos, Matías Mesa López Andía. Boric elige a expertos en derechos humanos como su jefe de gabinete y a algunos le corre la gotita, el presidente electo designó al abogado y militante de convergencia social. social como el principal asesor de su futuro gobierno, lo conoció en la Universidad de Chile y hoy es un apoyo importante en su rol como parlamentario desde el puesto que ocupa eh, en la biblioteca del Congreso Nacional. Es un nerd. Califica Sol. Califica. califica. El (ríe) militante de convergencia social el partido del presidente electo. Tiene un magíster en Derechos Humanos de la London School of Economics and Political Science. Durante la campaña asesoró a Boric en distintas materias. De hecho, según el mismo dijo a The Clinic el pasado 26 de diciembre, lo habría apoyado en la elaboración del discurso que dio tras triunfar en la segunda vuelta bueno que fue, se nota porque en el primero no hubo mucho asesoramiento además fue parte del equipo del plan de gobierno y luego se desempeñó como secretario ejecutivo del equipo político del comando es considerado uno de los profesionales de convergencia social más cercanos y de confianza al mandatario electo quienes conocen a mesa aseguran que es bajo perfil y es considerado como un apoyo importante para la labor parlamentaria a través de su gestión en la biblioteca del congreso Con su nombramiento se disipan otras opciones que habían sonado, como, por ejemplo, la abogada Javiera Cabello. Mesa Lopandía no pudo ser contactado por este medio porque él estaba leyendo en (risas) la biblioteca. La jefatura del gabinete presidencial es un puesto estratégico en la moneda. Quien lo asume no solo maneja la agenda del mandatario, sino que suele convertirse en uno de sus asesores clave. ¿Qué te dice a ti? Bueno, esto lo cumple hoy día Magdalena Díaz, que nadie conoce ni en Pelea de Perro, Eh, con el presidente Piñera Eh, y además tiene a cargo nada menos que la tarea de construir su legado Magdalena abandona Magdalena Magdalena, Magdalena, de acá te mandamos un abrazo y te decimos Magdalena, sal de ahí pestañeado, dos sí. veces y
2: te rescatamos, te lo juro. Pero Magdalena es de la misma, es de la misma, digamos, parroquia no de duda, No me cabe duda. No
1: me cabe duda. Es
2: la encargada, ¿no? De que mandarlo a poner placas en hospitales. Que bueno, pero para no se que la gente entienda, para,
1: para que la gente entienda, Rodrigo Peña y Lillo es el, el mesa vendía de eh, ahora, o sea, jefe de gabinete. Ahora, de... que sea experto en derechos humanos, me parece que es. Ayer, por lo menos, yo hice check en mi corazón. No lo conocía, sí. pero encuentro que es súper bacán. Oye, es súper bacán, es súper
2: además con respecto a la semana, ¿no? Eh, solo quiero agregar a esto que ayer eh, Gendarmería eh, emitió un informe sobre los presos de la revuelta que difiere del número que tenían en el Senado y que ha sido, digamos, eh, por parte del Poder Judicial, no muy claro, ¿no? Entonces el Senado se lo pidió a, a Gendarmería directo. Eh, y las reuniones que tuvo eh, Gabriel Boric ayer y durante el fin de semana y desde el viernes pasado eh, tienden digamos a ver que este va a ser creo yo uno de los temas principales de la entrada al gobierno no el tema de derechos humanos resolver las prisiones preventivas excesivas no que incluso ya pasan las penas que deberían haber pagado si es que se declaran culpables en algún caso si es que hay juicio siquiera eh, y me parece que tener este perfil tan cerca eh, va a ser un, 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 una esquela, ¿no? <risa> una, una foto de lo que de lo que este viene.
1: Eh. Oye, no quiero repetir esto. Sí. No te preocupes, amiga, estás súper rápida, igual estás haciéndolo excelente. La ONU pide cinco mil millones de dólares para evitar el colapso en Afganistán. Y esto me Así interesa es. porque es importante abrir nuestra mente y nuestro corazón a quienes viven más lejos, pero no significa que por eso no pertenezcamos al mismo mundo. La organización pide proporcionar asistencia a 28 millones de afganos, entre ellos 5.7 millones de refugiados de países, en países vecinos. En Afganistán se avecina una catástrofe humanitaria en toda regla. Se debe actuar con celeridad para salvar el futuro del país. ¿Qué está pasando en Afganistán, querida amiga? Porque es harta plata, son 4.400 millones de euros, yo todavía no lo paso a Chile, pero... Eh, Eh, ¿Qué catástrofe? ¿Qué está está ocurriendo? Eh, No sé, estoy perdida Por eso quiero preguntártelo Y por eso me parecía menester pasar por aquí
2: Es, Es bien largo, pero trataré de resumirlo De la siguiente forma Es primera vez que la ONU pide esta cantidad de plata nunca se había pedido tanta plata para una catástrofe humanitaria, desde la llegada de los talibanes el país entró en, en clara decadencia, no le importan la mitad de sus propios habitantes o sea, las mujeres son las que más han sufrido en este, en este proceso, proceso que no las deja ni ir al médico, ni acceder a alimentos y sobre todo la crisis alimentaria es la más terrible, ya cayó todo, digamos, cayó el sistema judicial, el sistema bancario, los colegios digamos, Yalda Hakim, la periodista de la BBC lleva todos los días un conteo de hoy son 102 días sin que las niñas vuelvan a las escuelas y así Digamos, en un país con ese nivel de catástrofe, el hambre, digamos, eh, rampante va de casa en casa y es por eso que la ONU se quiere meter. Ahora, el problema político asociado a esto es que nadie quiere negociar con los talibanes, salvo China, que le importa un rábano los derechos humanos con tal de ganar plata. Y en ese sentido, digamos, ellos están un poco aislados en el mundo y eso significa que las personas están empezando a sufrir, digamos, no solo del hambre, sino de la, de, de, de la poca posibilidad de contactarse con sus seres queridos, con la mitad del país saliendo apenas puede, ayer, ¿te acuerdas tú esa imagen muy terrible que vimos en el aeropuerto de Kabul cuando los gringos se van y pasan una guagua de una una pandereta a otra y se la pasan a un militar como con tal de salvarla recién ayer esa guagua se encontró con sus papás, hemos tenido reportes
1: no te así. creo, porque todo el mundo así hablaba de, de qué habrá pasado con eso. Ya ha
2: aplazado. Ayer se reencontraron. Hay reportes de ah, personas vendiendo. agua. me dio
1: como algo acá en, sí. en Te en, tengo en
2: una la... mala. ¿Qué? También, digamos, que hay reportes Chucha. de personas que venden a sus niños porque ya no, no da el hambre. Eh, y esa es una situación Y porque extrema, yo creo que ¿no? también,
1: en extremo así, piensan, sí. y esto no es por, por eh, justificar nada, porque creo no. que debe ser horrible. No trata de entender. De sí, viene. Sí. Si entendemos y además porque mirar para el oriente les digo al tiro, es otro mundo, es otra forma de vivir, no es para nada como la occidental que conocemos, también me imagino que esas personas se deben, se deben pensar que sus hijos van a tener mejor futuro si sí. es que entran eh, como en manos de otras personas, ¿cuánta gente ha dado a sus hijos en adopción? Porque quiere, ¿eh? No porque se los robaron como en la dictadura de nuestro país. Eh, precisamente por eso. Entonces, qué duro, qué duro sí. abrazo a todas esas madres y padres que no habrían querido hacer eso jamás.
2: Para nada. Y es un, o sea, es algo que pasaba en el campo chileno. O sea, las mamás daban a, 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 los pasaban a las tías, pasaban a cualquier persona con tal que comieran, ¿no? Eh, aquí el, el riesgo es bastante elevado, la nota dice que son 23 millones de afganos que sufren desnutrición aguda y si no se toman las medidas podría haber hasta morir 131 mil niños de hambre menores de 5 años. En ese sentido también cuando uno dona a la ONU un dólar, dos dólares con su tarjeta de crédito, la misma que usa para comprar una cuestión por AliExpress, Ellos te dicen perfectamente hacia dónde va ese dólar, por ejemplo, esto va para un kit de comida, esto sirve para una carpa, para protegerlos, esto sirve para poder moverlos de un país a otro y creo que en ese sentido, eh, no importa cuán lejos estamos, igual podemos ayudar.
1: Así que, eso. Ay, Solcita, sé que no me acompañas en el próximo bloque, que es nuestro panel feminista. Vamos a estar con Vinka Jackson. Siempre es importante conversar con ella, así que tendremos mucho que hablar. Yo sé que estarás atenta porque eres nuestra editora, estrella, por supuesto. Yo sé que estoy siempre bajo el alero de tu, de tu mirada. Eh, y eh, eso, eh, agradecerte esta mañana, Solcita, que tengas un buen día. Saludo ya Gracias. a tu madre, que hoy día tiene... Una situación particular. Y a toda tu familia un abrazo muy grande. Solcita, que te vaya bien. Nos vemos, mañana. Nos vemos eh, mañana. Como dirían en tu casa, si Dios así lo quiere. Y, Oye, no sí. se, y, y nos vamos directamente al panel feminista con Corporación Humana. Muchas gracias, amiga. Oye, gracias, nos vamos Mati. con canciones, eso sí. Y nos gusta Nati Su. Mira, dos, dos grandes. La Nati Su y la Chini. Chini P- PNG No somos, no soy material de web, no somos, no somos, no somos, ellas dos nos vienen a cantar a nosotras dos, las yorkas de la, de la, de la información. <risa> Te quiero mucho, amiga. Nos vemos pronto. También, Vamos a escuchar cariño. música y volvemos con más Café con Nata aquí en Sobela
0: Hay una libertad en lo que respiras. Una pausa y ya regresamos. Lo relevante de este programa,
2: más allá de la capacitación, es la empleabilidad. Que luego ellos puedan quedarse en esos lugares o en la red que integra este programa de gastronomía social para que puedan acceder a puestos de trabajo en el futuro.
0: Estas son las típicas eh, acciones que son de win-win, porque vamos a poder tener acceso a jóvenes que van a estar capacitados, con competencias, así que eso eh, lo valoramos mucho. Tengo buenas noticias, nuestro objetivo es generar empleos, y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10, a mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
2: Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa presencial del 5 al 30 de enero disfruta lo mejor del Teatro Nacional y la participación de grandes actores y actrices Claudia Di Girolamo, Francisco Melo Héctor Noguera, Paulino Urrutia Natalia Valdebenito y muchos más 28 funciones, 12 sectores entrada liberada revisa la cartelera en quilicurateatro.cl invitan Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural auspician Municipalidad de Quilicura
0: y BCI Quilicura Teatro, Juan Radrigán La cultura como la queremos En Súbela, las mujeres Nos tomamos la mañana Para comentar lo que nos gusta Nos despierta y nos conmueve Para conectarnos Informarnos y reírnos Todas Todos y todes Café con nata Super ciudadanos Satélite Pop, Caceritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde Súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Estoy de vuelta, son las 10 con 2 minutos y rapidito les
1: cuento que después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con mi querida Rayena Araya, la sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo, que sin muela del juicio y mucho mejor hará hoy día satélite pop. Caceritas a las 12 con mi gran inquisidor Urzúa y a las 3 las 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. El amor según deidades mexicanas a las 4 y media por acá, por supuesto, sube la radio. Coca-Cola trabaja cada día con más de 120.000 socios almaceneros. Como una forma de hacer crecer sus emprendimientos y como parte de la iniciativa próspera, este año 3.500 dueñas y dueñas de Almacén se unieron a la Academia Coca-Cola para capacitarse y potenciar sus negocios. Coca-Cola Chile, juntos por algo mejor. Y Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2022. Hoy, 12 de enero a las 21 horas, el nudo de la gran aliocha de la sota en Santa Luisa con Lomar Coleta. Esto en Quilicura y, por supuesto, más streaming en QuilicuraTeatro.cl. El movimiento feminista de un liceo en La Unión ha llegado generando importantes cambios. En medio de esta revuelta, un grupo de exalumnas veteranas del mismo liceo revelarán un antiguo abuso y buscarán el feminismo en, la, en el feminismo la justicia que nunca llegó. Una coproducción del teatro La Mala Clase y el Centro Cultural Gabriela Mistral, dirigida por Aliocha de la Sota con la dramaturgia de Isidora y e. Stevenson y Bosco Cayo. Y actuaciones de Paulina Giglio, Cecilia Herrera, Mónica Ríos, Jaime Leiva y Bosco Cayo Para mayores de 12 años, más información en quilicurateatro.cl A continuación, panel feminista con Corporación Humanas y la gran Vinca Jackson, por fin en el
0: Café con Nata. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: Vinca Jackson, qué gusto tenerte acá. Si alguien no la conoce, le voy a hacer la presentación igual. Psicóloga y activista por los derechos de los niños gran activista y, francamente, una mujer muy necesaria para nuestro país. ¿Cómo, cómo te va, Vinca?
3: ¿Cómo, bueno, ¿cómo está la próxima abuela de Chile? ¿Eh? Sí, que emocionada, es un misterio esto, es inesperado. Pero pero cosa, cosas luminosas, ¿no? Precio, es algo sí, no, súper lindo. Y sobre todo, ver a la, a la hija mayor eh, transmutar, así, transformarse en mamá. Yo creo que ya cuando llegue el nieto Que además es niño, ya sabemos Ahí viene el, el otro derretimiento Pero verla a ella, para mí ha sido como Así Chapo, realmente Oye, Necesitamos
1: bien. hacerte el cuestionario rápido Feminista, sí, sí, sí. porque queremos Mucho escuchar tus tu, tu recomendaciones Recomiéndanos un libro Una serie o película inspiradora En la lucha feminista o en los derechos De los niñes, eh, o que tenga que ver Con tu trabajo, que nos pueda
3: inspirar me van a matar. Bueno, hay un libro muy antiguo. De Jamás. Luis, de Luis Vitale. No, porque yo hay un libro que estoy pujando para que ojalá se traduzca al español, que es de una eh, ex compañera de la U en Estados Unidos, Naomi Snyder, que sacó este libro junto a Carol Gilligan que se llama ¿Por qué persiste el patriarcado? que es una grandísima pregunta. Eh, ¿por, ¿Por qué, pese a todo lo que ya sabemos, eh, lo que nos hemos ido dando cuenta, lo que nos hace sufrir, lo descabellado que es con sus divisiones femenino, masculino, mente, emoción, jerarquía, gente superior, gente inferior? O sea, es una serie de divisiones súper eh, eh, horribles y descabelladas, y aún así persiste. Y, y es un libro muy interesante porque eh, habla en el fondo como de la iniciación en este trauma desde muy chiquitos eh, y de cómo se va instalando desde desde las defensas desde la pérdida desde los estereotipos hasta que cuando ya llegamos grandes lo tenemos como metido en todas las células pero la buena noticia es que hay formas de resistirlo y desmantelarlo eh, es una es una maravilla del libro yo espero que convencer a alguien pronto de que se traduzca el español porque creo que vale la pena No, y tan necesario, o sea, según con ese título todo. ya me dieron
1: ¿Sí? ganas de leer sí, ¿por, mu- ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pre- pregunta. ¿A qué mujer, según tú, hay que ponerle atención por lo que está haciendo por su trabajo, por sus
3: aportes? Churra, difícil porque hay tantas tantas, pero así como el, no sé eh, lo más reciente, Isquia Pamela Pú pero yo, Cristina Dorador que bueno, solo la semana pasada Eh, yo vengo poniendo atención hace un par de años yo tuve la oportunidad de conocerla cuando parte la pandemia y y me parece que es alguien a quien ponerle mucha, mucha atención a mí me me gustó mucho su gesto de de cuidado ético, cívico cuando estaba atorada la elección en la la convención constituyente y son gestos que ha habido antes también y lo, lo otro que nos llevó a todo, a una reflexión con esto de que decían que, que, que entre otras cosas, le jugó en contra no ser simpática. Y yo decía como, a ver, uh-huh. necesitamos uh-huh. ser simpáticos, primero que nada, me parece una, una uh-huh. persona súper brillante, amable, justamente con este gesto de cuidado, y escuchaba esto otro, entonces me parece que además abre una reflexión sobre... Sobre cómo nos tenemos que... Sobre pagarnos? qué
1: ser simpática sí, francamente, y, porque si sí, haces un gesto tan humano como decir, ¿sabes qué? Me hago un lado para que esto continúe, sí. eso yo lo encuentro de lo más ya. simpático ah. que hay. Sí, sí. sí. Y qué lástima que las mujeres tengamos que ser simpáticas también, sí, ¿no? Sí, no, sí. Chao. Y regálanos
3: una frase tuya, una cita feminista que hayas no, encontrado al... y que quieras compartir. Una de mis favoritas, así que la tengo acá para hacerle honor sin eh, decirla mal. Pero seguramente la han visto en redes y es, mujeres y hombres no resistirían seguir viviendo bajo un régimen patriarcal si realmente escucharan las voces de los niños y las niñas. Porque los niños y las niñas son muy fuertes y desde muy chicos te están diciendo, ¿pero por qué esto? ¿Por qué esto otro? Si realmente prestáramos atención a eso, si realmente viéramos el tremendo daño que, que hace el patriarcado a todos, hombres, mujeres, niñas, niños, partiendo desde ahí capaz que ya estaríamos en otra. A mí me gusta mucho esa frase.
1: Oye, tomándonos de esa frase y antes de, de irnos al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con que en la Convención Constitucional hay un montón de oportunidades para los activismos, ¿no? Y sí. Histórica, Históricas demandas que nunca habíamos podido. Eh, ¿Qué te parece a ti, como una observadora, como alguien que sabe sobre esto, esta conexión de los niños con el presidente electo? Eh, porque algo ocurre en los niños que los mueve Eh, Como tú dices, si escucháramos a los niños, probablemente, y y cuando escucho a mis sobrinos, y yo siento que mis sobrinas son mis maestras, eh, siento que hay algo ahí que nos pueden enseñar tan claramente. ¿Qué te pasa a ti? Como desde tu visión, con tanta información que manejas y todo, eh, cuando ves eso, que los niños van a dejarle cartas, que quieren hablar con él, que tienen una opinión del presidente, eh, a mí me parece que es como avanzar un montón sin
3: habernos dado cuenta. Yo estoy, yo estoy, así se me hace la sonrisa eh, sí, la y, y eso que estoy con puntos, también está con una cosa dentro Estoy muy contenta <risa> Y estoy muy contenta porque además siento que esa necesidad de, de las niñeces viene desde de, de, de hace harto rato O sea, no sé, yo hace 20, 25 años que vengo viendo cómo niños y niñas escriben cartas a las casas de gobierno En Estados Unidos, en Chile, en otros lugares Qué pena que no siempre eso se acopia ni se responde, pero uno ha ido viendo en otros países cómo más y más va teniendo participación ciudadana. Hacienda Ardern, durante la pandemia, explicando explicando la pandemia a los niños, otras primeras ministras, que por qué no iba a venir el viejito, o el conejo, o el ratón de los dientes, o qué sé yo, eh, por qué estábamos en esta situación y como atendiendo a sus dudas. Y creo que esa inquietud ya estaba y acá no había cómo, porque además... Eh, hace muchos años que el promedio de edad de presidentes ha ido bajando en el mundo y nosotros enquistados en un promedio de edad superior. Y mm. yo creo que llega un presidente que es más cercano en edad, generacionalmente, que además eh, creo que independientemente de las opiniones que distintas personas tengan, es creíble por los niños. Y para mí eso es bien vital. Yo cuando, y perdón aquí, pero yo cuando estaba... Eh, Cuando era muy joven, estaba empezando mi terapia de abuso y sentía que el radar lo tenía medio distorsionado en las confianzas y todo. Mi hija mayor, bueno, luego la menor, era como infalible, era como, no, esta persona no me da confianza, dicho y hecho. No, aquí sí, sí, porque todavía Mm. estaba en formación, todavía poco cargada de los prejuicios que se van sumando a lo largo de años de educación o la propia sociedad adulta, lo que les vamos transmitiendo, y como muy clara en, en eso de por dónde va. De hecho, una persona una vez me dijo, mira, es buena sinceramente con los niños y con los animales, confía mamá. Nunca me voy a olvidar, tenía como seis años y a propósito de alguien...
1: Ay, cumplo ahora todos los requisitos, porque ahora todo. tengo perro. Oye, ¿Sí? Linca, ¿estás ahí de
3: cumpleaños? Oye, siempre nos toca coincidencia a nosotras. Antes de ayer estuve.
1: ¡Ah, cumpleaños! ¡Feliz saludos a la
3: Vinca! Igual la Orfe
1: Orfe lo dijo, la cumpleañera de la semana. Oye, esta semana cumpleañera es importante, Vinca Jackson, eh, Alejandra Matus, ¿qué me dicen ustedes? Linda semana, entonces. Muchas
3: Capricornio. Eh, Así que muy esperanzador de lo del del presidente y muy esperanzador porque también su programa trae muchas cosas importantes para la niñez. Bueno,
1: creo que nunca los habían nombrado,
3: excepto cuando decían los niños primero, pero nunca habían
1: eh, como eh, eh, enfocado en sus necesidades. A propósito de esto, Mm. tu lucha de años ha sido la reparación del abuso sexual infantil. Cuéntanos qué ventana se abre en el contexto de la convención. Se necesitan mil firmas para, para patrocinar esta propuesta, así que Cáveres, como siempre, aquí en el Café con Nata, a los que están escuchando el podcast, a los que están escuchando mismo y en directo, tenemos que hacer posible esto, 15.000 firmas para patrocinar esta propuesta de norma y que así sea
3: discutida. ¿De qué se trata, Vinca, esta propuesta? nosotros estamos todavía un pelito más atrás. Eh, Esta es una propuesta presentada por eh, organizaciones también, que han, han siempre trabajado en, en la temática de prevención, reparación, justicia. No más Abuso Sexual Infantil Chile, que agrupa a las familias de niños y niñas víctimas. Sí. Eh, la Red de Sobrevivientes, que partió sí. como sobrevivientes eclesiales, pero eh, ahora eh, está en el espectro de todos los abusos institucionales a niños, niñas y adolescentes. Y eh, Derecho al Tiempo, que fue impulsora de la Ley de Imprescriptibilidad, y personas como Silvana Borges, ginecóloga, eh, Francisco Maffioletti, eh, Paul Endre, la mayoría sobrevivientes y o activistas de esto. Y te decía que vamos un pelito más atrás porque todavía no se aprueba la propuesta como para que salga la plataforma y y ya la gente puede empezar a firmar. Entonces, eh, gracias por tenernos acá porque ya como que la ansiedad empieza a subir así. Obvio, obvio. Y, y quedan pocos días y vamos a tener que estar hasta las 4 de la mañana, el 16, 17, 18, todos los días consiguiendo firmas, porque eh, se abre una ventana. La ley de imprescriptibilidad, y mucho antes en realidad, se venía hablando de, tal cual como en derechos humanos, eh, una comisión o una mesa de verdad, eh, justicia y reparación eh, para violaciones de derechos humanos o violaciones de derechos y abusos y violencias contra niños, niñas y adolescentes eh, exclusivamente, eh, enfocada en la niñez. Otros países lo han hecho, Australia, eh, Bélgica, Irlanda, de Francia, etc., y generalmente concentrada en abuso sexual infantil, pero porque eh, fuera de ser el abuso eh, con, con las secuelas eh, más graves, incluso con, eh, frente a otros abusos combinados, ¿ya? Eh, generalmente las víctimas de abuso eh, sexual van con otros abusos también. Entonces, estas comisiones igual han acogido eh, abusos físicos, psicológicos, de conciencia eh, laboral, social, etcétera, de niños en instituciones. Eh, instituciones de la iglesia, del Estado, eh, o sea, de las denominaciones religiosas distintas De colegios, internados Del escultismo eh, Organizaciones deportivas, etcétera y, y esto es vital Porque la Convención de Derechos del Niño Que Chile suscribió El año 90 Ya trae entre sus artículos eh, El número 39 Que dice que los estados Independientemente o sea Tienen una obligación De eh, proveer todas las oportunidades para que se dé la reparación de niños y niñas que han sido víctimas y esa obligación es reforzada cuando esas vulneraciones o abusos se han dado en instituciones de dependencia directa o indirecta del Estado y y bueno, nada de eso cuando se vio la ley de imprescriptibilidad se alcanzó a conversar de la posibilidad de una mesa de eh, tratar de incorporar trastorno de estrés postraumático por abuso sexual infantil al auge de obligar a las ISAPRES a 10 sesiones, por lo menos, libres de costo, para cuando recién se producía la develación. Y, bueno, nuestro país tomó otros cauces, vino el estallido, había otras urgencias, sí. y todo eso como que quedó suspendido, pero el problema... O se agravó de alguna manera, ¿o no? Porque
1: la pandemia también profundizó ciertas cosas, Exacto. ciertos secretos, eso de convivir con, sí. la, con, con el familiar que tal vez te abusaba, o sea... Eh, igual como que era como que íbamos avanzando y de pronto quedamos estancados y Exacto. las personas tuvieron que ir a, 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 a esconderse con sus propios abusadores. Es, es muy duro.
3: Pasaron dos cosas. Una, para muchos niños y niñas y adolescentes quedar encerrado con el abusador en los casos de incesto. Y por otra parte, otros niños y niñas cuyo abusador era de fuera de la casa, a propósito de las cuarentenas y de poder estar tranquilo en su casa con su gente más querida y más cercana, develan abusos que habían ocurrido hace un tiempo atrás. Ahora, el problema en ambas situaciones es que, eh, y esto es parte de lo que fue eh, la gestión de pandemia o ha sido la gestión de pandemia bien eh, débil y negativa de este gobierno, independientemente del tema de las vacunas, que eso... Pero Eh, otra cosa, nunca hubo la voluntad de parte del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Salud de abordar este tema y de procurar como medidas de emergencia para niños y niñas que necesitaran denunciar abusos durante este periodo. Eh, ¿Qué, ¿Cuál es tu reflexión cuando hay una autoridad pudiendo
1: hacer algo? Porque eso, eso es lo, lo loco, sí. ¿no? Que cuando tú puedes hacer algo y no lo haces. ¿Cuál es tu reflexión al respecto cuando te encuentras con este muro donde no se entiende la importancia? Donde también, yo voy a decir algo tal vez algo un poco más arriesgado, que ¿cuántas personas de los mismos ministerios ¿Cuántas personas de esas mismas familias? O sea, esto no es una realidad que, que no. escapa a, a, a clases sociales, a, no. a sectores, a, a regiones, a, no tiene nada que ver. Esto no. es una realidad absolutamente transversal. ¿Qué, ¿Qué reflexión cuando tú ves que no hay voluntad de, de por último, proteger a, a, a nuestros niños y, y a las personas en general, a las mujeres sí.
3: en, a en todo. general? Yo creo que se juntan dos cosas acá, sobre todo. Creo que en general, y lo hemos visto en encuestas, de, de, que se le hacen a adultos para diseñar, por ejemplo, programas de prevención o programas de educación sexual, cuyo eh, valor principal o uno de sus top valores principales es que sirven a la prevención del abuso sexual infantil y que tú te encuentras en las encuestas que un gran porcentaje de adultos no quiere hablarlo. Y frente a la pregunta de por qué, te dicen, bueno, si me llega a pasar o nos llega a pasar como familia, hay que hablarlo. Pero es demasiado horrible, ¿ya? Y es un poco entendible que como humano mamífero quizás tengamos resistencia a temas que son... Eh, pero evitarlo,
1: te vuelvo loca
3: por evitarlo. O sea, pero claro, si hay herramientas ¿cómo no vamos a hacer todo lo posible para claro. evitar un sufrimiento que es del todo evitable o por lo menos que haciendo todo por evitarlo, incluso si igual hay un hay un porcentaje del destino que nunca controlamos completamente. Si llega a pasar, estamos mucho mejor preparados y ese niño o niña va a tener un mucho mejor pronóstico si se han tomado sí. medidas, se ha hablado de prevención, etcétera. Ahora, creo que en el caso de las autoridades en particular y durante esta pandemia acá en Chile, eh, la preocupación fundamental nunca fue el cuidado humano o escasamente para no poner algo tan categórico como nunca eh, porque en realidad si tú miras a todo nivel ya el trato a los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, a los profesores que sostuvieron y que han estado sosteniendo esto en sus hombros, tanto como en las familias, porque es donde más tiempo están los niños. Eh, y en temas como violencia intrafamiliar o abuso sexual infantil, en violencia intrafamiliar se dio un número por ahí, pero nunca se estuvo hablando de esto, acuérdate que hasta aquí hubo que convencer a los canales para, sí. para el tema de un canal educativo, porque querían cobrarle al ministerio por los minutos de educación a distancia, y nunca hubo la voluntad de hacerlo en relación al tema de abuso yo, yo lo contaba otras veces yo llamé directo, apenas partió la cuarentena la primera, en marzo en 2020 llamé a carabinero a la división de familia donde se ven temas de abuso sexual y hablé con una carabinera y le pregunto, ¿qué se va a hacer? Porque los niños no pueden llamar a un número de emergencia, menos uh-huh. si el abusador está en la casa. Uh-huh. Y, y hay niños chiquitos que ni siquiera saben, ni tienen acceso a un celular. Entonces, no sirve un botón de pánico, porque tampoco a lo mejor van a tener acceso a un computador. No sirve pedirle a alguien en la panadería o en la farmacia. Uh-huh. O sea, están completamente... Eh, atrapado y, y ella me decía Nos, nosotros queremos también que se haga algo pero no pasaba nada hicimos presión presión nada y yo creo que ahí francamente tuvo que ver con un falso dilema donde el gobierno actual hizo su opción eh, un falso dilema entre el cuidado humano o el sostén de la economía y porque se puede sostener una economía también cuidando o sea a, perdón, a pero si no, y no se hay,
1: cuida a las personas no hay no economía hay
3: no hay nada, no hay justicia, no hay
1: economía. Te quiero no hacer una pregunta que me quedo dando vuelta a propósito de, de, este, de esta, eh, esta propuesta a patrocinar. Cuando hablan de reparación, Vinca, ¿de qué se habla cuando se habla de reparación? Porque eh, bien sabemos que un abuso es un dolor eterno, que, sí. que incluso ya adulto tú te puedes ir dando cuenta eh, oh, y reconocer de nuevo y se viene una imagen Creo que muchos acá lo hemos vivido, eh, personalmente eh, no ha sido, con eh, no fue con adultos, fue eh, pareja, pero igual, po, uno cuesta su sí. tiempo, cuesta como que el, el cerebro codifique el, el abuso con tu cuerpo, es como, ¿qué significa la reparación? Porque me, me llama, o sea, como todo lo demás es posible que lo entienda, pero ¿cómo reparar algo así? Sí, es un
3: término consensuado y hay varios otros también que se pueden usar, como, yo no sé si se supera, pero también se habla de superación, afrontamiento, recuperación, eh, resignificación, como una suerte de reescritura de la historia, o reparación. Eh, creo que tal cual nos eluden mucho las palabras para poder describir este tipo de heridas que vivimos a lo largo de, de las vidas, puede ser en la niñez o pueden ser en la adultez. También nos faltan palabras que realmente den cuenta del proceso eh, que se necesita navegar para poder estar mejor. Y sí, tú tienes razón, reparar, hay cosas inexpiables, irreparables, eh, pero eh, hay grados de reparación posible, grados de reinserción, de vuelta a la vida, mientras antes se detecte el abuso, mientras antes se trabaje con niños y niñas. Pensemos que las edades de revelación promedio de abuso sexual infantil, de acuerdo a comisiones como la australiana que lo investigó, es de 52 años. No podemos esperar hasta los sí. 50, 80, 30. Tiene que ser antes para poder también partir antes. Es Ahora, casi
1: como que el, el ser humano dijera, cuando sea adulto voy a asumir esto. cuando Es que no hay manera. No pueda, no hay, no es, hay
3: forma. Lo mm. que pasa es que... La diferencia de de ciertas transgresiones vividas en la adultez eh, versus en la niñez es que como en la niñez está todo en desarrollo, está todo en proceso de maduración, no están todos los elementos como para que un chiquitín o chiquitina pueda entenderse a sí mismo como víctima. y de todos los abusos posibles, quizás el más difícil de entenderse como víctima es en el abuso sexual. Eh, en el abuso físico, como que en algún minuto está claro a quién le tengo que tener miedo y correr. Pero en general, claro. esto de entender que alguien que te quiere o que debería cuidarte o que está ahí para proteger a los niños, porque eso se le dice a los niños, hágale caso al profesor, al pediatra, claro, al bombero, al carabinero, a la abuelita, etc. Sí. Sea una persona que te hace doler, que te hace daño, que te deja en, en situaciones donde no entiendes nada lo que está pasando, es muy heavy, no hay cómo elaborarlo. Entonces, por eso en general, el, eh, como en buen chileno, el alcachofazo, así, la teja, la elaboración, cae mucho más tarde. Y hay que hacerla en un espacio seguro, y hay que poder hablarlo, y eso no quiere decir, incluso, que con eso ya estés listo para denunciar, porque puede requerir Creo otro, sí. claro otro sí. tiempo más. Y sí. tampoco quiere decir que con eso estamos listos, porque, como tú bien dices, eh, la memoria en el trauma es memoria encarnada. Mm. Tú puedes trabajarla mm. a nivel cognitivo. Eh, hay miles de te- mm. o decenas de técnicas con las cuales uno también aprende Pero a... es otro
1: tipo de memoria. Es como... está, ahí, está en el sí. cuerpo. Es
3: como, es como un activa, disparo, de hecho. Exacto. Es como, y sí. se activa sola a veces frente a estímulos mm. que pueden tener que ver con lo vivido. Y, y otras, o no que ver nada que ver sí. y igual gatillarse entonces oye Vinca espérate eh, mm.
1: ¿sabes que me preocupa mucho esto que no alcancemos a hablar de las firmas y todo ¿qué podemos mm. hacer para ayudar como monada que siempre está activa y siempre contigo Vinca porque vamos de tu mano y queremos queremos que esto eh, sí suceda ¿qué tenemos que hacer para ayudar a, a que esta, esto entre como norma a la convención y luego se converse ampliamente y entre ahí en nuestra sí. con- constitución? A ver,
3: eh, yo creo que partir rogándole de guata a a Convención CL o o en los lugares donde nos podemos comunicar con la constituyente para que, por favor, suba lo antes posible la propuesta y una vez que suba, firmarla. Entonces, guarden, por favor, una firma, porque está muy bien hecha la propuesta. Eh, Creo que los abogados que, que apoyaron lo hicieron muy bien. ¿Nos vas a avisar para cuando yo le voy a dejar avisar y sí. yo eh, ponemos aquí la máquina? Totalmente, porque hay de alguna manera una un reconocimiento permanente del derecho a reparación y creo que esto además es muy moderno como a nivel de las constituciones de este siglo, de que hay daños y hay traumas y hay heridas que atraviesan incluso colectivamente a los países, que si no se abordan, debilitan a los países. Y, y, y en momentos como por ejemplo una pandemia nos pillan mucho menos fuertes de lo que podríamos estar si es que este concepto de la reparación eh, o de la recuperación de, de, de traumas terribles o de traumas eh, por, por vulneración, por violencias por abuso, eh, estuviera incorporado. Tanto como norma permanente, el derecho humano a la reparación de, de las personas que viven en Chile, como eh, también podría ser una norma transitoria y que se hagan mesas de reparación eh, cada vez que sea necesario como lo hacen otros países yo escucho que la norma quedó muy bien redactada eh, por eso que así como por favor que salga pronto para alcanzar a hacer las firmas para y, sociabilizarla por, porque la y guarden porque y guarden,
1: la eso, guarden la firma porque tenemos una. un límite de firmas entonces, entonces sí, guarden sí, una sí, para igual. esto sí, sí y, y que, todas las feministas así que vamos todo, vamos
3: quince o sea, fem- sobrevivientes hay en un año en materias de abuso o sea, imagínate los que somos hacia atrás. Yo, yo digo, ¿cómo no se van a poder las firmas si cada año hay 15.000 denuncias, 20.000 denuncias? Por supuesto lo... que van a estar las o sea, firmas,
1: Vinca, confía, simplemente, confía. Simplemente. Y además, creo que hay algo muy importante que tiene que ver con algo que tú nos has enseñado. Eh, el derecho al tiempo y el derecho a tu forma de hacer las cosas. Creo que eso sí. también se debe respetar esta firma, ustedes la pueden hacer de manera eh, es público, por supuesto, tú tienes que poner tu clavito, pero en tu computador solita, en tu casa sin que nadie sepa lo que tú estás haciendo porque también claro, y porque también eh, tal vez no te va a gustar en algún caso decir, voy a firmar por esto, porque me importa, si no quieres hablar de esto, puedes firmar igual, si no quieres eh, sociabilizarlo, puedes firmar igual, Y, y, y ahí en el secreto de tu intimidad Puedes hacerlo porque eso también siempre, siempre va a ser importante. Somos libres aquí desde lo más profundo de nuestro corazón. Y, y yo estoy segura, Vinca, que vamos a estar, vamos a hacer esas 15.000 firmas. Yo voy a guardar mi firma para esto. Y sí, la tengo guardada, la tengo guardada y sí. estoy segura que todo sube la radio y toda la monada. Te quiero agradecer sí. por haber estado acá, ha sido un gusto. Y ¿sabes Gracias qué? Te voy a decir Karen. algo. Te ves muy bonita, contenta creo que sí. te veo a la distancia y te veo feliz, si la conocemos nosotros, ¿cierto? Podemos ver sí. que la Vinca está contenta, y me sí. imagino que es esa criatura y todo lo que está pasando, porque sí, nuestro chile se está moviendo y por sí. fin a nuestro favor gracias Vinca por haber estado un abrazo a ti, gracias para a ti que gracias que a la muy Claudia bien. también,
3: a todos siempre
1: a la Claudia, un besito las dos que están ahí con asuntos, con los tratamientos
0: sí. conductos, ya, sí, sí. besito que te vaya bien Vinca, suerte estamos atentos Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras placer conversar con
1: Vika Jackson aprendemos un montón, estemos atentos entonces para votar esta nueva norma para que se vaya directo a la Constitución a la Convención Constitucional y yo voy también directo al eh, Super Ciudadanos con Valle Araya, que les vaya muy bien, que tengan un gran día, nos vemos, besos y abrazos, nos vemos mañana, café con Natanzuela por supuesto chao